0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica.
1: Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
1: Se você está aqui no replay deste episódio, conferindo dentro do nosso grupo do Facebook, faz o seguinte, curte esse vídeo pra gente, deixa um like, deixa um coraçãozinho e comenta aqui embaixo, dá um oi, deixa um oi aqui pra gente, pra gente saber que você está presente e se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, porque hoje aqui a gente vai estar fazendo uma Masterclass muito aguardada, pelo menos pela gente, a pedidos de muitas pessoas, porque a gente vai estar falando sobre como vencer na dieta. Pessoal, a gente vai dar introdução aqui para vocês aos quatro venenos e as duas estrelinhas. O que, que é isso, Bruno? O que, que é isso? Vai nessa calma, pessoal. A gente vai chegar lá, a gente tem tempo aqui com vocês, mas a gente resolveu fazer essa masterclass porque muita gente pergunta sobre questões de alimentação. E a questão de alimentação, como vocês vão entender aqui, ela não é tão simples como preto no branco. Existe uma personalização da questão da alimentação que deve ser feita. Porém, contudo, todavia, se você quiser iniciar começar nessa jornada, essa é a aula correta para você, essa é a Masterclass, então vamos junto, quem está pronto, deixa um, vamos lá, vamos começar, porque a gente não pode perder um segundo, tem muita coisa para compartilhar hoje aqui, né, vai, essa Masterclass realmente vai ser especial, então fica atento até o final com a gente.
0: Pois é, quando a gente fala em saúde, as pessoas ainda vêm, né, dessa ideia de que saúde é Dieta e exercício, então a gente ensina para cada um de vocês aqui que vai muito, mas muito além, mas dentro desse tópico né, de dieta e exercício, essa Masterclass é fundamental para você ter um ponto de partida, de novo, é um ponto de partida, tudo que a gente está falando aqui hoje vai te ajudar nessa questão nutricional, porém não vai resolver o seu problema de saúde, a gente vai deixar isso muito claro, porque quem faz parte aqui da tribo já sabe disso, né, que saúde vai além, para ter saúde aqui no século 21, você vai sempre precisar dos seus quatro pilares, e essa parte nutricional é um tópico dentro do pilar do corpo, ou seja, muitos outros tópicos para você aprender, mas vamos que vamos, vamos, de, né? Vamos deslanchar aqui, vamos, vamos destrinchar aqui esse tópico da nutrição, porque, meu Deus do céu, haja confusão, né, galera? Haja confusão sobre esse tópico. Centenas de livros são publicados anualmente, né? Se alguém soubesse alguma coisa desse tópico aí no Google, se existisse uma regra geral para todo mundo, ninguém estava é, é, indo atrás de livro, ninguém estava inventando dieta da moda todo dia, ninguém tá, não tinha briga por causa de dieta. É como hoje em dia, né, existem dietas que são como uma religião. Não, a pessoa segue aquilo, porque aquilo, e eu estou contribuindo para o planeta. Pessoal, vocês vão ver que a primeira contribuição tem que ser para você, e você estando bem, você estando consciente, você vai ajudar o seu planeta. Então, essa questão nutricional começa com você entendendo aqui né, tudo que a gente vai falar e entendendo mais do que isso, que isso é um tópico e que você precisa ir além.
1: Pois é, existe muita confusão, e foi por isso que a gente criou essa Masterclass, para deixar essa confusão de lado e para você ter um ponto de partida, um ponto inicial. Toda vez que você pensar em alimentação, a partir de hoje, você vai ter este ponto principal para você sempre pensar em relação a isso, em relação a esses quatro venenos e essas duas estrelinhas. Você fazendo isso, você está no caminho correto, com certeza, absoluta. Porque aqui está uma frase que você precisa anotar no seu caderninho do PEC, pessoal. Quando eu falo anote no seu caderninho do PEC, isso quer dizer que é muito importante, é muito relevante para a sua vida. Qual que é essa frase? aqui na tela. O que você não come é mais importante do que o que você come. Como assim, Bruno? Como assim? Você vai entender hoje, nessa Masterclass, que 80% dos resultados dentro da sua alimentação, não estou falando dentro da sua saúde, dentro da sua saúde você precisa dos quatro pilares. Tá, você precisa desses quatro pilares, mas hoje aqui o tópico é alimentação. Então, dentro da alimentação, 80% do jogo já vai estar ganho quando você evitar, ou quem sabe, eliminar para sempre, ou pela maioria do tempo, esses quatro venenos e essas duas estrelinhas. Então, o que você não come é mais importante do que o que você come. Combinado?
0: Pois é, esse, essa, essa, essa frase é muito vital, fundamental, porque a gente escuta muito. Ah, Vanessa, estou comendo mais é, vegetais, estou comendo mais salada, estou comendo mais é, peixe, estou comendo mais disso, mais aquilo. Lindo! O que, que você deixou de comer? Eis a questão, isso é o que mais importa. E aproveitando esse tópico de alimentação, eu resolvi, eu ia falar isso para vocês, né e eu resolvi é, deixar isso aqui como slide, porque as pessoas em geral, né a nossa comunidade em geral, o coletivo, não tem ideia do que é água, do que é luz, do que é magnetismo, que a gente fala para vocês. Eles não sabem que água, luz e magnetismo coordenam, comandam toda essa parte que a gente está falando aqui hoje de nutrição, de dieta. Isso é desconhecido. Porém, mesmo isso sendo desconhecido, mesmo as pessoas sabendo que nutrição, que dieta é importante, pessoal, a gente vive uma realidade hoje de obesidade infantil. A gente vive uma realidade hoje de doença crônica que nunca existiu em criança. Está acontecendo hoje. Crianças com problemas hormonais, crianças com colesterol elevado, crianças obesas, crianças com diabetes. Diabetes era uma doença que não existia em crianças até 10 anos atrás. Então, o que está que acontecendo, pessoal? A realidade hoje, aqui agora, é que nunca... Antes, na história da nossa humanidade, existiu a possibilidade do, da estimativa de vida de uma geração ser menor que a outra. Então, a gente vê aqui os pais preocupados com dieta, só que eu vejo pais, que as mães que fazem dieta, liberando tudo quanto é coisa para os filhos dela. Por isso que eu quis aproveitar esse tópico de dieta para alertar para vocês, pessoal, que os filhos não fazem, não ganham o salário deles sozinhos. Eles não vão e fazem compra sozinhos. Os pais são responsáveis, sim, por tudo que os, os filhos ingerem. E o que a gente está ensinando aqui faz parte da dieta do seu filho, porque os pais permitem, às vezes, né, que ah, eu dou uma salada, meu filho come saudável, porém, eles permitem que os filhos consumam refrigerante, salgadinho, bolacha, sem ter noção que uma bolachinha, um salgadinho, não é que não faz mal, com 100% de certeza absoluta, tá fazendo mal sim, e vai sendo acumulado ao longo do tempo. Eu queria só trazer esse slide para vocês, porque, pessoal, uma latinha de refrigerante por dia que os pais liberam para os filhos, são mais de 250 gramas de açúcar por semana e 1 quilo de açúcar por mês. Um pacotinho pequenininho de, de salgadinho chega a ter mil calorias. O que eu mais vejo no, nos parquinhos hoje com a Moana, crianças pequenininhas comendo cheetos, batata frita. Queridos, isso precisaria de pelo menos um pacotinho pequenininho daqueles de duas horas e meia de natação para queimar essas calorias, se fosse só em termos calóricos. Um pacotinho de uma bolachinha recheada que os pais estão dando para os filhinhos equivalem a oito pães franceses, sabendo que o pão francês também faz mal. Ou seja, nossas crianças estão com tensão de humor, nossas crianças estão com problemas hormonais, nossas crianças já estão com problemas crônicos. Como que elas vão ser quando adultos? A expectativa de vida delas já é menor do que a última geração. Então, qual a palavra que eu quero que vocês levem daqui para a vida? Pessoal, simplesmente, o que, você, o, que o coletivo está comendo né, nessa parte nutricional é incompatível com o processo evolucionário, é incompatível com a genética do ser humano. É isso que vocês precisam entender. Né? A gente está aqui hoje introduzindo para vocês os quatro venenos e as duas estrelinhas. Esses quatro venenos, essas duas estrelinhas, eu coloquei aqui, está bem pequenininha essa linha do tempo aqui, mas o que é importante vocês entenderem dessa linha do tempo, né, eu coloquei um círculo aqui, se vocês forem ver essa parte laranjinha, que é quando começou a desenvolver a agricultura, pessoal, isso, essa linha do tempo, essa, essa escala é real, a gente demorou dois milhões de anos para chegar até aqui e... No finalzinho desse período, que aqui, né, nos últimos é, de 10 mil anos para cá, isso equivalia, se a gente comparar com uma, com uma quadra de, de futebol, né, com um campo de futebol, no caso, seriam os últimos centímetros desse campo de futebol. A gente está falando aqui, dentro da evolução da humanidade, os últimos centímetros desse campo inteiro de futebol, ou seja, o campo inteiro a gente viveu de um jeito, o campo inteiro a gente se alimentou de um jeito, e aí, nos últimos centímetros, criaram a agricultura, e começou aí, nos últimos 30, 50 anos, começou essa manipulação química dos alimentos, começou a inventar coisas não feitas pela natureza, mas coisas feitas pelo homem. Hoje em dia, chega, a gente chega a ter absurdos de hambúrgueres feitos de soja, tentando imitar a proteína. Pessoal, para tudo. Será que isso funciona? Será que o hambúrguer de soja feito pelo homem, totalmente manipulado, tem a ver com a nossa natureza? Tem a ver com fotossíntese? Tem a ver com alguma coisa que a gente ensina para vocês aqui de água, de luz, de, de, de magnetismo, de leis da mãe natureza? E a resposta é é que não, são, muito pelo contrário, totalmente incompatíveis, então, o que a gente vai ensinar para vocês aqui, sobre esses quatro venenos, essas duas estrelinhas, são alimentos incompatíveis com você, e se é com você, é com o seu filho também, por isso que eu dei esse parênteses aqui para a criança, porque a gente precisa ter essa consciência, não adianta a mãe fazer dieta e deixar o filho comer salgadinho, refrigerante, suquinho de caixinha, que tem tanto açúcar quanto refrigerante, então, pessoal, Elevem, né o objetivo nosso aqui é que vocês elevem a sua consciência em relação a esse tópico e, vamos lá, quatro venenos e duas estrelas para você eliminar, se possível, 100%, o máximo possível que você puder da sua vida.
1: Bom, essas, esses quatro venenos e essas duas estrelinhas é a maneira mais simples de você começar em relação à sua alimentação e à maneira mais eficaz, que vai te dar mais resultados. Porque, como a gente mencionou anteriormente, o que você não come, o que você deixa evita comer, o que você deixa de comer, é mais importante do que o que você está comendo. Então, faça o possível e o impossível aqui para evitar e, quem sabe, eliminar por completo. A gente diria, para quem está buscando um padrão de reversão, a gente elimina, sugere eliminar esses alimentos, né? Aqui, 100%. Até que você tenha um mínimo de energia no sistema, até que a sua saúde comece a andar para frente. Mas enquanto a sua saúde não está onde você quer que ela esteja, foque o um máximo todas as suas energias, digamos assim, em evitar esses alimentos. Porque esses alimentos aqui, eles não são benéficos para nenhum ser humano. Você não vai estar perdendo nenhum nutriente, digamos assim, se você evitar. Muito pelo contrário, você vai estar deixando o seu organismo mais forte e quando o seu organismo tem mais energia, ele consegue fazer o quê? Autocura. O seu organismo tem um processo, tem esta, ele é inato, isso aí é do seu próprio organismo de sempre de se autocurar, já vem de fábrica, desde que você dê o um mínimo de energia necessário para chegar lá. Então, vamos ao que interessa, vamos falar aqui sobre os quatro venenos e as duas estrelinhas. Mas antes disso, na verdade, a vá tem a Vá quer compartilhar alguma coisa aqui, Vá, sobre isso? Não,
0: é, é o que eu falei. Ah, já, falou, já falou, né?
1: falei, uhum. Então, vamos lá, pessoal. Já, a gente já falou aqui, estava aqui no, no tópico, mas a Vá acabou de falar. Quais são? Vamos começar de trás para frente, pessoal. Vamos falar sobre essas duas estrelinhas. Porque essa é super fácil de você matar, de você entender logo de cara estrelinha número 1. Um. Anote aí, pessoal, vai anotando no seu caderninho e vai deixando aqui seus comentários. Se está fazendo sentido, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários logo abaixo. Mas a estrelinha número 1 um que a gente quer que você elimine é a soja. Tá bom? A soja. E se você quiser saber mais sobre a soja, a gente tem um episódio completo falando sobre esse assunto. Episódio número 118 dentro do, pod do podcast do projeto, onde a gente fala dos porquês e tudo mais, mas, basicamente, vou deixar até a Vá falar um pouquinho sobre a soja, Vá.
0: Pois é, pessoal, a gente tá aqui, né, educando vocês, é só, cada um de vocês aí, se vocês pararem um pouquinho e buscarem história da soja, de onde veio esse alimento, para que que ele era usado, a gente vai usar, vai, vai chegar nas culturas orientais que começaram a consumir a soja, mas, porém, todavia e contudo, o consumo da soja nessas culturas milenares era sempre em forma de especiaria. Misô colocava era um, um tipo de um condimento. Condimento, especiaria é usado numa quantidade mínima, perto de todo o peixe que eles comiam, perto de né, toda a maneira como eles comem devagar. Sem estresse, com calma, no ambiente, o contato que eles têm com a natureza. Então, esses condimentos eram usados e, com certeza absoluta, a soja era orgânica. Então, soja orgânica, quantidades mínimas, fermentação, a soja é extremamente é, difícil de ser digerida, na verdade ela jamais vai ser totalmente digerida por um ser humano, ela não é um alimento que consegue ser 100% digerido, então, essas culturas né, ancestrais sabiam disso e usavam a soja fermentada como condimento se tem naquela sopinha lá que eles fazem a gente vê uns pedacinhos de tofu esse tofu, claro, orgânico uns pedacinhos e não um quilo de tofu como as pessoas se alimentam hoje achando que aquilo vai substituir alguma coisa, né, é proteína de soja, que hoje em dia é feita para imitar a carne, gente, isso tudo é man-made, isso tudo, como eu disse, é muito recente mesmo, de 50 anos para cá, é, é, substâncias manipuladas pelo homem que afastam a gente da nossa natureza e que não são compatíveis. Então, vocês vão entender que a soja, como ela é consumida hoje, em forma de hamburguinho, em forma de seja lá o que que estão fazendo, tofu, leite de soja pessoal, isso é 100% contraindicado, isso é 100% incompatível com a nossa biologia e isso num nível quântico, tá? Porque quando a gente modifica um alimento, a gente modifica ele num nível energético. O reconhecimento, o nosso corpo funciona por informação energética e a informação que esses alimentos manipulados estão enviando para o seu corpo não é nem reconhecida. Então, para que ficar entupindo o seu corpo com esse tipo de alimento, com soja, hoje em dia, sendo que o seu corpo não vai processar. Ah lá, mas, mas Vanessa, é porque fala que tem tantos, 80% de proteína, lindo, pode até ter, só que você não absorve, você não é capaz de, de digerir, você não é capaz de, de integrar essa proteína com você. Então, pessoal, veneno, veneno número um, a gente nem considera veneno porque os condimentos, por que, que é estrelinha? Porque depende da maneira como você vai consumir a soja. Se você for lá consumir uma soja orgânica, como condimento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com certeza isso, né, dependendo da sua condição, pode não te fazer mal. Agora, consumir a soja que a gente vê hoje em dia é 100% prejudicial. Leitinho, hamburguinho, por favor, eliminem isso da dieta de vocês.
1: É, até porque a maioria da soja hoje em dia, ela é gene geneticamente modificada, é transgênica, e a gente, como ela falou, essa biodisponibilidade da proteína, ela é muito menor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o seu organismo, ele não consegue digerir da mesma forma como consegue digerir outros alimentos. Então, essa palavrinha-chave também é chamada biodisponibilidade. E claro, como a gente mencionou, a gente só está dando uma pincelada aqui, porque a gente tem muitos outros tópicos para falar hoje, se você quiser saber mais sobre soja, confere episódio número 118 dentro do podcast aqui, do PEC. Então, primeira estrelinha que você precisa eliminar, soja. Segunda estrelinha, estrelinha número 2, qual que é? Sal refinado. Note que eu falei aqui, sal refinado, eu não falei sal, eu falei sal refinado, aquele sal de mesa, aquele sal com bastante fillers, com bastante... Aglutinantes?
0: É, anti-umectante, né? Outras substâncias para separar o sol, o sal, desculpa. O sal, pessoal, de mesa, né? Se a gente vai no Brasil, por exemplo, vou usar o exemplo do Brasil: você, você olha o sal, um pacote de sal, né? Daquele cisnezinho bonitinho, você olha lá, tá escrito sal marinho. Então, isso é um baita do marketing, porque as pessoas acreditam que aquilo faz bem. Sal marinho deve fazer bem, porém, esse sal é refinado. E se você pegar esse sal e ler atrás o que, o que tem, vocês vão ver que tem anti vocês vão ver que tem ferrocianeto de sódio. Pessoal, para qualquer leigo, se eu falar em cianeto, vai saber que é, uma, que é um veneno. Né, para você. Então, será que consumir ferro cianeto de sódio faz algum bem para o teu organismo? E a resposta é não. Então, esse sal, esse sal de cozinha, de mesa manipulado, quando você vai num restaurante orgânico e eles estão usando esse sal, pergunta se está fazendo bem aquele alimento por causa do, sol, do sal, esse alimento pode estar tá sendo estragado porque tem outros agentes ali junto com o sal que podem estar tá prejudicando todo esse alimento. Então, sal refinado é muito prejudicial.
1: Note novamente que a gente falou sal refinado. Não estamos falando de todo e qualquer sal. Muito pelo contrário, você precisa bastante ter um sal de qualidade na sua alimentação, porque você precisa ter os sais minerais, os minerais que o seu organismo precisa para funcionar, as vitaminas, minerais, tudo isso é importante. E o sal é uma ótima fonte desses sais minerais, porém tem que ser um sal integral, um sal marinho integral de qualidade, e aí você usa na sua alimentação, nas suas refeições, e simplesmente siga o seu paladar. Se a refeição está muito salgada, opa, diminui um pouquinho. Se está em sonsa, se você sente que precisa mais de sal, bote um pouquinho, porque o seu organismo está conversando com você. Está falando, não, eu preciso de mais mineral. O seu organismo vai falar com você desde que você aprenda a escutar. Então, a segunda estrelinha, número dois aqui, sal refinado Faça a substituição pelo sal correto, um sal marinho de qualidade. Sal do Himalaia, muita gente vai perguntar. Sal rosa é bom? Depende, pessoal. Tem sal do Himalaia verdadeiro, que é super de qualidade. Mas a maioria vem de um local chamado Paquistão, onde tem bastante metal pesado. Então, a gente gosta de evitar sal pink. Sal do Himalaia que venha do Paquistão, tá bom? Então, só uma dica aqui em relação ao sal. A gente vai fazer outros episódios sobre o sal especificamente, aqui dentro do projeto. Mas essa é a visão geral.
0: É, mas uma visão geral é esse mito de que sal faz mal, de que você tem que comer comida sem sal, se você tem problemas urinários. Pessoal, esse é mais um mito, como o Bruno falou, a gente vai fazer um episódio específico sobre sal, porque isso é um erro, né? Os nossos queridos doutores aí, ultrapassados, ainda chegam a recomendar que os pacientes tirem o sal da alimentação, e isso é errado Você não deve eliminar o sal da sua alimentação, porque o sal, como o Bruno falou, é fonte de minerais. A gente precisa do sal, porém, do sal correto, um sal integral. Sal grosso também, preste atenção, porque também estão colocando ferrocianeto, antiumectante e tudo mais. Então, simplesmente um sal natural integral que veio direto de uma salina do mar e não sofreu processamento, é o sal ideal e todo mundo precisa de sal na dieta, tá? Não é para eliminar a sal da dieta, isso é um mito.
1: Mesmo quem tem pressão alta, enfim, a gente vai fazer um episódio sobre sal, Não vamos nos estender aqui, senão a gente vai ficar aqui falando só sobre sal, a gente vai fazer outro episódio sobre isso, então, simplesmente leia, leia a lista de ingredientes, pessoal, e procure lá um sal marinho de qualidade que não tenha nada além de, de sal. Combinado? Ficou claro aqui, pessoal, então? As duas estrelinhas? Quais, quais são essas duas estrelinhas? Deixe aqui nos comentários. Soja e sal refinado, tá bom? Isso aí você precisa evitar. E agora vamos falar, entrar nos venenos. Temos quatro venenos para vocês. Vamos, vamos um por um aqui, falando na lista. Veneno número um. Isso aqui não é em ordem de importância, tá bom? Todos eles são venenos. Não é que o veneno número um é mais veneno do que o número dois e assim por diante. Não tem uma ordem específica. A gente simplesmente botou na ordem porque facilita para você. Então veneno número um, anote aí, esse é o mais conhecido de todos, eu diria, muita gente já sabe sobre o veneno número um, que é o veneno branco. O que, que é isso, Vá?
0: Pois é, quem, quem aqui comenta pra gente qual que é o maior veneno branco, né, que a gente vê por aí, a gente vê pessoas passando mal, abstinência, aí vão para clínicas, né? qual que é o maior veneno branco? Quem sabe, fala aqui pra gente, comenta aqui pra gente, e se você respondeu cocaína, saiba que esse não é o maior veneno branco para o nosso organismo. Maior veneno branco, oito vezes mais viciante que a cocaína, é o açúcar. O açúcar branquinho que todo mundo se vicia, que ninguém consegue tirar, que todo mundo tem dificuldade para tirar. Simplesmente, isso é comum, porque esse veneno é oito vezes, repito, oito vezes mais viciante que a cocaína. Então, é claro que não é fácil de tirar. E se a gente for parar para pensar em termos evolutivos, nossas mães já comiam esse veneno, nossos avós muitas vezes já tiveram acesso a esse veneno branco, e isso, claro, que a gente ingere essa toxicidade desde da barriga das nossas mães. Então, com certeza absoluta, é um processo para a gente eliminar esse veneno, mas, para quem está aqui me escutando, a sua consciência precisa se elevar, porque o açúcar é um veneno. O açúcar está relacionado a 100% dos problemas crônicos, das doenças, das mortes por problemas crônicos que a gente tem hoje. A gente nunca... Na, a gente estava falando de evolução aqui, eu coloquei aquele gráfico porque eu quero puxar ele algumas vezes. Na genética humana, durante esses 2 milhões de anos que a gente vem se desenvolvendo, a gente nunca teve no nosso organismo uma emergência de ter que reduzir o açúcar. A gente não tem isso, não tinha isso. Quando tinha açúcar na natureza, tinha um mel lá de tempos em tempos, tinha uma fruta, o ser humano ia lá e consumia um monte. Não tinha perigo para o ser humano. E o nosso organismo conseguia trabalhar com aquilo, conseguia lidar com aquilo, porque ele não estava tão intoxicado. Hoje em dia, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem essa necessidade de trabalhar para reduzir o açúcar no nosso corpo. Isso nunca existiu. Isso é totalmente antipadrão para o ser humano. E isso está causando problemas né, no metabolismo do açúcar. E isso está causando diretamente todos os problemas crônicos que a gente tem hoje em dia. Então, é importante a gente falar de fatos aqui, para que você, se você está viciado no açúcar, se você não consegue tirar, dá um jeito. Não compra mais, tira, elimina da sua cozinha, substitui no começo, mas saiba que é um veneno para qualquer ser humano, vai sempre ser veneno e vai sempre te prejudicar.
1: Pois é, e eu acho que a gente nem precisa falar sobre né, os, o que, que causa o excesso do consumo de açúcar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, é de dis disrupção do nosso sistema hormonal, né? O aumento da insulina, todo mundo já ouviu falar na insulina e quando a insulina está fora de controle, tudo vai <risos> pro saco, digamos assim. A gente tem vários hormônios relacionados a essa questão hormonal, né? E como a Vá estava mencionando aqui, a maioria desses hormônios, como o glucagon, como a adrenalina, como o cortisol, são hormônios para aumentar o nosso nível de açúcar no sangue. Apenas a insulina é um hormônio para diminuir o açúcar no sangue. Por quê? Justamente porque o que a Vá estava falando anteriormente, historicamente, evolutivamente, como a gente chegou aqui, a gente precisava de mecanismos, no caso aqui, esses três hormônios que eu mencionei, para elevar o açúcar e não diminuir. Mas hoje em dia, o açúcar está por todos os lados. Se você vai no supermercado, 80% dos produtos no mercado tem algum tipo de açúcar. E é importantíssimo que você entenda o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente fala aqui veneno branco, nós não estamos falando apenas do açúcar de mesa, o açúcar branco veneno branco aqui, se encaixa todos os outros tipos de açúcares. Seja lá natural, seja lá artificial. A gente tem né, um guia dentro do nosso projeto, dentro da nossa mentoria, que a gente mostra. Existem mais de 80, talvez mais de 100 nomes para outros tipos de açúcar que tem o mesmo efeito no seu organismo. Ah, mas Bruno, Vanessa, eu uso açúcar do coco. É, então, eu estou fazendo algo super saudável. É basicamente a mesma coisa. A gente tem uma lista completa, como eu falei, né, de açúcar amarelo, açúcar de coco, de beterraba, é, melado, é, enfim, xarope, tem um monte de coisa, oze, é, fructose, destrose, sacarose, sucralose, tem os açúcares de, de álcool, né, como xilitol, eritritol, monitol, enfim, existem vários desses nomes, mas tudo isso é sinônimo para veneno branco que a gente está falando, a gente teve uma pessoa que veio visitar a gente aqui semana passada, a gente tá para fazer um tour aí pelos Estados Unidos, a gente está procurando uma pessoa para viajar com a gente, né, Vá? e essa pessoa chegou aqui falando, a gente conversou e tudo mais, e ela falou: "Eu tenho, eu sou viciada em açúcar. E quando eu vou para casa da minha filha, eu, e lá não tem muito açúcar, eu levo o meu próprio açúcar, porque eu levo o açúcar de, de coco, porque é mais sal, mais saudável". Então, enfim, olha onde chegamos hoje em dia, a pessoa sai de casa, ela tem que levar o açúcar dela com ela. Porque, justamente pelo que a gente falou anteriormente, o açúcar é mais viciante do que a cocaína. É uma droga legalizada hoje em dia, assim como outras drogas que a gente tem, que são legalizadas, porém as pessoas não entenderam ainda isso, que é um problema, para muitas pessoas que têm problema em relação ao açúcar, se tornam viciadas e aí cada vez mais se torna um efeito bola de neve.
0: Pois é, não é à toa que a indústria alimentícia é partner, é sócia da indústria farmacêutica aqui na Bolsa de Nova York. Né? Existem interesses comuns, quanto mais açúcar liberar inclusive em iogurtinho, A gente vê, eu vejo produtos para criança, gente, todos têm açúcar. Todos, sem exceção. Né? Então, chega a ser um absurdo, mas essa é a maneira, essa é a porta de entrada para a indústria farmacêutica, né? com a colega indústria alimentícia, pondo açúcar em tudo quanto é coisa. Pessoal, o açúcar, quando a gente, existe uma lei da física, tá? Quando eu tenho muito estímulo de um lado, eu tenho resistência do outro, muito estímulo de açúcar criou hoje resistência à insulina, todas essas resistências que a gente tem no corpo é porque em primeiro lugar houve excesso de estímulo de um outro lado, essa resistência à insulina, todo mundo sabe, todos os malefícios que isso traz, mas tudo vem do açúcar e da resposta ao açúcar. Por isso, isso que o Bruno está falando, substituir o açúcar por açúcar de coco, não resolve por quê? Porque a resposta ao doce, o mecanismo do corpo, permanece o mesmo. E é esse mecanismo que está alterado. É esse mecanismo que precisa ser transformado se alguém quiser reverter qualquer coisa na saúde. Essa é uma das primeiras coisas, as coisas das chaves que precisam ser alteradas. Então, é isso, pessoal. Excesso de açúcar criou resistências à insulina? Criou, está é, ligado, não é só o açúcar, mas está ligado diretamente a todos esses problemas crônicos que a gente tem hoje e que os filhos estão tendo também.
1: Ficou claro, tribo? Então, qual que é o veneno número um?
0: Pessoal, qual que é?
1: Veneno branco, veneno branco, que engloba todos os tipos de açúcar, não só o açúcar tradicional de cana-de-açúcar, o açúcar branquinho, mas todos os outros, como a gente falou, tem mais de 100 nomes que são funcionalmente a mesma coisa no seu organismo. Então, fique muito atento, muito esperto. Aprenda a ler rótulos. Você precisa, hoje em dia, pessoal, isso é um mecanismo de sobrevivência. Se você vive no mundo moderno, você precisa aprender a ler rótulos, senão você vai ser manipulado pela indústria. Eles não vão falar lá na frente do rótulo que tem açúcar. Eles vão falar que é gluten-free, eles vão falar que é natural, porque açúcar é natural.
0: Sem Eles açúcar, vão açúcar, né? Colocam, colocam adoçante e falam que é sem açúcar. E as pessoas consomem um monte daquilo. Não, 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 eu não, eu cortei o açúcar da minha vida. Aí a gente vai ler o rótulo, a pessoa está lá consumindo todo dia substâncias doces, substâncias piores ainda que o açúcar, que são manipuladas quimicamente, como o xilitol, como todos esses ols aí que a gente vê, todas essas oses. Pessoal, isso tudo ativa a mesma resposta do organismo, isso tudo é prejudicial.
1: Então preste muita atenção, sempre leia rótulos ou se você conseguir, comece a comprar alimentos que não têm rótulos. Por exemplo, um peixe geralmente não tem rótulo. Uma batata doce não tem rótulo. Um alface não tem rótulo. Então, comece por aí. Comece por aí que você vai estar num caminho mais inteligente. Tá bom? Então, veneno número 1, veneno branco. Veneno número 2, vamos falar agora, pessoal. Ficou claro que, pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Mas comenta aqui pra gente. Porque agora chegou a hora de falar sobre o veneno número 2. Queridos, Preste muita atenção. Porque esse veneno aqui, se a gente parar pra pensar... Como a gente estava mencionando anteriormente, todos os venenos são venenos. Mas se a gente parar pra pensar, hoje em dia, o veneno número 2, ele é mais prejudicial do que o açúcar. Por quê? Porque... 90, eu diria que mais de 90%, 95% das pessoas, se a gente parar para fazer uma pesquisa, eles não sabem sobre isso, eles não entendem o que são esses olhos matadores. Eles podem ter uma ideia, de repente, eles até eles até adivinham metade dessa, dessa questão, mas não inteiramente, não integralmente, como vocês vão estar tá aprendendo hoje aqui. tá Então, vamos falar sobre veneno número 2, olhos matadores, vá.
0: Pois é, muita confusão aqui também nesse tópico. né A gente veio de um período que foi é, disseminado que gordura fazia mal para a saúde. Infelizmente, né, as pessoas passaram por essa, por essa crença que gordura fazia mal. Pessoas com problemas de colesterol, achando que o problema era gordura animal e tudo mais. Realmente, a gordura é um problema. Porém, o tipo de gordura, uma gordura proveniente de um animal, jamais vai fazer mal para a se esse animal vier de uma origem, de uma origem é, boa, de uma boa procedência. Agora, se o animal foi alimentado com hormônio, se o animal foi alimentado com grão transgênico, aí é outro papo. Por isso que a gente sempre fala para vocês: depende. E essa questão aqui dos olhos matadores, né? Até um certo ponto, gordura depende. Porém, os olhos matadores não depende não, pessoal. Os óleos matadores, a lista que eu vou pôr aqui para vocês, esses óleos manipulados, feitos com base de grãos ou de sementes, nem semente nem grão na natureza foi feita para virar óleo. E o que, que acaba acontecendo, pessoal? Esses óleos, só no processo de fabricação, de extração desses óleos de grãos e de sementes, eles já... É, oxidam. O que, que é oxida? Oxidação, se você olhar, é uma ferrugem. Imaginem enferrujado. isso oxida. A gente ouve muito em saúde, vocês com certeza ouviram falar em antioxidantes. Por que, que é importante a gente ter antioxidantes? Porque vários fatores da vida moderna estão produzindo oxidantes no nosso organismo e isso prejudica 100% a nossa saúde. Esses óleos matadores, esses óleos de grãos e de semente são 100% oxidantes, portanto, prejudicam 100% a sua saúde. Isso é vital, isso é fundamental, e isso é um perigo, porque eu fui, no Brasil, em vários restaurantes orgânicos comer né com amigas minhas que sabem que eu prezo por alimentação e 100%, não vou, não vou mentir, não foi nem 99%, 100% desses restaurantes estavam usando algum tipo de óleo matador. Então, o que, que adianta gastar dinheiro comprando uma carne orgânica, um peixe maravilhoso orgânico e usar um óleo de canola nesse peixe? Ah, manê, mas canola não faz bem? Canola nem natural é, pessoal. Foi totalmente manipulado. Vocês acham que isso pode fazer bem? Né? Então, tudo isso aqui vocês vão prestar atenção, porque se você come fora de casa, por exemplo, 99,9999% dos estabelecimentos usam algum tipo desses óleos matadores. Então, não adianta a propaganda de ser orgânico se tem esse óleo matador, vai estegar tudo, porque a, a comida já vai estar oxidada, já vai estar enferrujada.
1: Bom, eu acho que é importante para você saber quais são esses óleos matadores, certo pessoal? Então, é, existem vários óleos matadores, mas os mais comuns de todos são o óleo de soja, o óleo de canola, milho, de algodão, de girassol, a margarina também se encaixa aqui, algumas pessoas ainda, incrivelmente, ainda utilizam a margarina na alimentação, tá? E aí existem outros, a gente vai estar tá compartilhando aqui, Logo abaixo tem um slidezinho falando sobre isso, mas basicamente esses são os mais comuns de todos. Então preste muita atenção, na sua casa é relativamente simples de você ter controle sobre os olhos matadores. Você simplesmente vai pegar essa lista, vai olhar na sua prateleira, vai ver se você tem algum desses tipos de olhos e vai jogar no lixo. Você não vai dar para ninguém, você simplesmente vai jogar no lixo esses olhos e aí você vai substituir por outras gorduras, porque como a gente falou aqui, gordura é muito bom para você, porém tem que ser a gordura certa, o que a gente chama de gordura rica. Existem gorduras pobres e gorduras ricas. A gente foca nas gorduras ricas e a gente elimina as gorduras pobres, que são esses óleos matadores, são os mais comuns de todos. E preste muita atenção quando você for comer fora, porque esses óleos são usados pela maioria dos restaurantes, porque é um óleo mais barato, então é claro que eles vão economizar, eles não vão botar um óleo de qualidade ali, porque é mais caro. E também preste muita atenção nos rótulos, porque, mais uma vez, a maioria dos alimentos que tiverem rótulo, que tiver algum tipo de gordura, vai muito provável utilizar um óleo matador, tá bom? Então preste muita atenção, e aqui está, né? Aqui tem mais informação sobre esses óleos, como a gente estava falando aqui, né, Vá?
0: Pois é, pessoal. É, os olhos matadores, eu não vou, não vou explorar muito aqui, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, que a gente tem que entrar mais funcional. Mas E a gente tem que fazer um outro episódio né, sobre a diferença dos ômegas. Mas todo mundo hoje em dia está na moda falar em ômega 3. Né? Ah, não, ômega 3, ó, todo mundo precisa de ômega 3 para a saúde. Todo mundo precisa. Com certeza, absoluta, isso é verdade. Porém, porém, porém esse ômega 3 não vai vir de nozes, tá? Tem muito equívoco. A gente, como o Bruno falou, vamos ter que fazer um episódio disso, porque as pessoas confundem. Existem vários, diferentes tipos de ômega 3. O que a gente precisa é de um tipo específico de ômega 3 que se chama DHA. É a gordura do nosso cérebro é a gordura que a gente utiliza no nosso corpo como condutor para toda informação, para toda energia. Então, ômega 3DHA não é qualquer ômega 3. Muito cuidado com os ômega 3 que vocês compram por aí. Porém, o que, é, que faz a diferença desses olhos matadores, né, na parte mais científica, é justamente a quantidade desse ômega 3. Imaginem vocês aqui, para efeitos didáticos, ômega 3 é anti-inflamatório. E o ômega 6, em excesso, é pró-inflamatório. Então, pessoal, todos esses óleos... Eu pus aqui, fiz questão de pôr uma tabela porque vocês conseguem ver que não existe o ômega 3, o DH, fora, né? Mas, assim, quando tem ômega 3, é uma porcentagem super pequena e a maioria desses óleos é ômega 6. E o que, que aconteceu evolutivamente na nossa natureza, pessoal? A proporção natural desses óleos era de 3 ômega 3 para 1 ômega 6. Hoje em dia, é de 20 ômega 6 para 1 ômega 3. 25, 30. Essa proporção inverteu. De, em vez de ser 3 para 1, do 3 para 6, inverteu para 30 para 1, praticamente hoje, do 6 para 3. Então, claro, que isso inverteu um padrão, a, o nosso organismo não está funcionalmente adaptado a isso, isso é totalmente inflamatório. E só uma analogia que eu gosto de fazer para quando a gente fala aqui de. Já falamos dos nossos dois venenos, né? A gente falou do açúcar e falamos do óleo. Pessoal, quem aqui na escola, né? Vocês que são na, mais ou menos da minha faixa etária, quem aqui na escola não brincou com farinha, farinha de trigo, né? Misturado com água? Aquilo vira uma cola. A farinha de trigo misturada com água vira uma cola que você consegue colar um papel, por exemplo. Essa cola, esse açúcar no seu organismo, vira uma cola. E junto com esses óleos matadores que são ferrugem, pensem vocês as suas artérias enferrujadas e com cola. Por que será que está aumentando a pressão sanguínea? Por que será que as artérias estão dilatando, que estão tendo problemas arteriais? Quando aumenta a pressão, a artéria tem que se dilatar porque tem que passar mais, mais, é, mais fluxo, mais líquido. E isso tem que acontecer porque é muita contaminação com esse, esse açúcar e com esses óleos matadores em geral, com todo mundo. Isso causa problemas fatais. Então, essa analogia da cola com a ferrugem, é justamente isso que está acontecendo na artéria de quem come açúcar misturado com esses óleos matadores. Isso é muito sério, por isso são dois venenos.
1: Compreendido? Faz sentido aqui, pessoal? Ficou claro quais são esses óleos matadores? A gente tem vários. Então, só para recapitular, são esses óleos de cozinha, geralmente, esses óleos, né, a grande maioria do consumo de óleos matadores, ômega-6 pró-inflamatórios, hoje em dia, está vindo desses óleos de cozinha baratos, que a gente chama. Óleo que a gente falou de canola, de soja, de milho, de algodão. Tem vários aí é, no mercado. Às vezes até criam novos nomes para isso. Orgânico, né? Mas falam que é orgânico, falam um monte de coisa, mas na verdade vai tá, o mecanismo vai ser o mesmo. Ele é muito rico em ômega 6, ele é muito frágil. Então, quando você aquece esses óleos, ele já oxida, como a Vai explicou anteriormente, e tudo que oxida Causa inflamação. O ponto mais importante é que vocês entendam que esses óleos matadores eles são muito inflamatórios e a gente já tem inflamação demais. E aí quando a gente junta inflamação do açúcar, né, do veneno número um, do veneno branco, junto com esse, junto com os outros venenos e com todos os outros pilares aqui, com tudo isso que envolve, aí você cria um, um ambiente perfeito para doença. É isso que a gente precisa entender aqui. Não é que só uma coisinha vai causar tudo isso. Não, mas quando você junta isso com os outros e com os outros pilares e tudo isso aí cria uma receita perfeita para doença crônica, que é o que está acontecendo hoje com mais de 80% da população. Mais de 80% da população sofre com algum tipo de doença crônica. E é isso que a gente faz aqui dentro do PEC. A gente reverte doenças crônicas para ter energia crônica. A gente não quer falar sobre doença crônica, a gente quer ter energia crônica. Ficou claro, então? Recapitulando, duas estrelinhas, soja, sal refinado, que você precisa substituir por um sal de qualidade, veneno número um, o veneno branco, vários tipos de açúcares por aí, veneno número dois, os óleos matadores, que a gente acabou de falar, e agora vamos aqui falar sobre o veneno número três. Esse, eu diria que é o mais simples de todo mundo reconhecer, todo mundo, eu, eu acho, não é o mais simples, mas todo mundo se identifica muito com isso aqui, que é o que a gente chama aqui dos alimentos refinados e do que a gente chama aqui de junk food. E aqui engloba tudo, todas as farinhas refinadas, principalmente as que contêm glúten, tá? Eu não diria todas as farinhas não, porque tem farinha de coco, por exemplo, que você pode usar, farinha de amêndoa, que para algumas pessoas não é um veneno especificamente, tá? Então, mas os alimentos altamente refinados e processados, junk food, como a gente tá mostrando aqui para vocês, esses são Obviamente, não são interessantes. Produtos né, com pão, macarrão, bolos, sorvete, um monte de coisinha, assim, pizza. É claro que você sabe que isso aí não é saudável para você. Porém, existe um detalhe. A maioria, eu diria que quase que 100% desses alimentos, aqui você pode fazer uma substituição. Você pode criar a sua própria versão de uma pizza saudável, de um sorvete saudável. Você pode criar um bolo saudável. Todos esses alimentos que, diria, que a gente diria que pode ser um grande problema para muitas pessoas, você utilizando os ingredientes corretos e refazendo essa receita, se você quiser, porque tem gente que nem precisa mais de pão, de bolo, de tudo isso na, na vida da pessoa, mas se a pessoa quer, é possível sim fazer uma receita saudável utilizando os ingredientes corretos.
0: Pois é, pessoal. Aqui também, é, embutidos, né, frios, muita gente tem a ilusão de que peito de peru é um frio saudável. Não é, pessoal. É processado igual. É um alimento totalmente processado. Né? É, se a gente pensa aqui, ah, mas frutas secas, eu estou comendo mais frutas secas. Uma bomba de carboidrato, em primeiro lugar, pode até ser saudável se você puder comer uma. Né? Agora, se essa uma fruta seca for, tiver um óleo matador, aí já entra de novo, você está comendo uma fruta, uma bomba de carboidrato enferrujada. Então, muito cuidado aqui com esses alimentos processados, muito cuidado com o rótulo hoje em dia, os marqueteiros estão arrasando, colocam ali é, gluten-free, sem glúten, sem lactose, vegano, orgânico, você vai olhar com certeza absoluta, vai ter um açúcarzinho escondido ali, vai ter um óleo matador ali e vai ser totalmente processado. Hambúrguer de, de soja, meu Deus do céu, é, é, chega a ser um absurdo algum ser humano ter coragem de comer aquilo. Totalmente processado também. Então, tudo que for processado, pessoal, é o que o Bruno falou, o jeito mais fácil de você vencer na sua alimentação é usar alimentos que não tenham rótulos e processar você mesmo, dentro da sua casa. Você sabe a procedência, você mistura um ingrediente com outro, cria alguma coisa ali... Saudável, né? Alimentos processados, normalmente, que vem em latinha, muito difícil você achar um que seja bom para você. Até acha. Então, procurem, aprendam a ler rótulos. Não é impossível de achar, mas é bastante difícil hoje em dia. Então, leiam os rótulos, voltamos aqui. Isso é fácil de entender. Alimentos né, processados, não se enganem com. Ah, peito de peru é menos pior do que do que o, o, o sei lá eu o outro o, o salame ou a outra coisa que você come a mortadela é tudo igual tá é processado igual são frios iguais mussarela também 100% processado, vem toda a gordura daquelas vaquinhas setadas com hormônio, com, com anabolizante, vai tudo para a mussarela. Então, essa, por isso que é muito complicado isso, né? De, a gente vai falar disso depois melhor, mas é muito complicado isso de seguir dieta, não, Eu faço a dieta da tribo, sei lá das quantas, e aí eu faço low carb. Aí a pessoa faz low carb e come ali o, o presunto, o, o salame, o peito de peru, junto com a mussarela. Gente, para tudo. Né? Vamos tirar esses rótulos de, 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 de dieta da moda e entender que qualidade é o que interessa, né? e não só o, o tipo do nutriente aqui, vai muito além e muita coisa processada que é permitida, digamos assim, nessas dietas de Google generalizada, fazem mal para você, então presta atenção
1: ficou claro quais quais são esses alimentos refinados e o junk food pessoal tribo do pec é claro que existem mais outros aqui que de repente a gente não falou para vocês né cereais matinais biscoitos tortas tudo isso aqui se você comprar num supermercado muito provavelmente não vai ser bom para você se você quiser fazer a sua própria receita é possível sim mas para quem não tem tempo de ficar cozinhando e não quer fazer simplesmente elimine esses alimentos e faça as substituições devidamente e também um detalhezinho que me veio à mente aqui pessoal que eu não falei questão do glúten né? a gente mencionou aqui sobre glúten mas esse tópico do glúten a gente vai deixar para fazer uma um outro episódio bem completo sobre só para falar sobre tudo que você precisa entender sobre glúten hoje em dia mas o básico do básico é o seguinte o glúten de hoje já não é mais o mesmo de antigamente tá o glúten é um tipo de proteína que você encontra em alguns alimentos os mais né os mais comuns de todo é o trigo tá? O trigo é responsável aí pela maioria do, do consumo de glúten, a cevada também, né? Cevada, o, o centeio também, né? Cevada, centeio e, e, e o trigo. Esses são os alimentos principais que as pessoas consomem, mas... O básico é o seguinte, o glúten, como a gente estava falando, não é mais o mesmo, as pessoas já não têm mais a mesma força digestiva, e aí acaba que o glúten é uma proteína de difícil, quebra, é bem difícil de ser processado, de ser digerido, a não ser que a sua digestão esteja muito forte, você acaba que não consegue processar, e é claro, acaba prejudicando a sua digestão, e quando a sua digestão está prejudicada, a sua saúde vai estar prejudicada. Então a gente recomenda sempre, nesse processo de reversão de padrão, de reversão de saúde, em direção à energia crônica, que você elimine o glúten, tente evitar o máximo ou eliminar nesse começo e depois, mais para frente, talvez você vai se tornar flexível, você vai ter tanta energia no seu sistema que uma vez ou outra que você coma né, um glúten, ele não vai estar tá te prejudicando tanto, mas no início de transformação, é importante que você entenda que você precisa eliminar isso da sua vida o quanto antes.
0: É, a grande realidade, pessoal, é que o glúten prejudica em 100% das vezes, tá? Isso tá comprovado, a gente, o glúten, tem problemas na barreira ali intestinal, então ele prejudica, o glúten não é uma proteína digerível pelo ser humano, ponto, ponto. Porém, se você tem bastante energia, como o Bruno falou, o Bruno pode comer glúten, que não faz mal nenhum. Eu já não posso, eu como glúten eu sinto, eu me permito, né? eu, eu sinto que eu perco energia, só que eu tenho mais energia para repor, mas eu sinto já a minha digestão mudar. A do Bruno nem muda a digestão com glúten. Porém, o glúten não é digerível pelo ser humano em geral. Então, se você está aqui com um problema crônico, a última coisa que você tem que pensar é em comer glúten. Elimina isso e depois, se você achar uma farinha orgânica que possa ser boa para você, Testa, experimenta, mas saiba que você vai estar tá com 100% de certeza absoluta perdendo energia e, se você tiver energia essa, você vai repor rapidamente. Porém, o glúten jamais vai estar tá trazendo um, uma moedinha de energia para o seu organismo. Isso não existe.
1: Pois é, o seu corpo não vai sofrer nenhuma deficiência nutricional se você não consumir mais glúten, Isso. digamos assim, tá bom? Então, ficou claro aqui, veneno number three, número três. Tribo, qualquer é? São os alimentos altamente refinados... E os junk foods, né? Esses alimentos aí que, que você sabe quais são. <risos> e o glúten se encaixa aí nesses alimentos refinados, digamos assim. E vamos aqui então para o nosso último veneno. Quem está pronto, pessoal? Último veneno, qual que é? Laticínios pasteurizados. Como assim, Bruno? Pessoal, note mais uma vez aqui, laticínios pasteurizados. Não estamos falando que todos os laticínios vão ser um veneno para você. Como assim? Olha só, pessoal. É importante que você entenda essa questão do laticínios. É o seguinte, se você quiser saber todos os detalhes, tintim por tintim, tudo bonitinho, sobre os laticínios, faz o seguinte, confere o episódio número 209 dentro do podcast, tá? Bota ali na search, né, na, se você está no YouTube, se você está no, no iPhone, no nosso Apple Podcast né, dentro, ou do Spotify, é só procurar um episódio, uma masterclass completa que a gente falou só sobre os laticínios pasteurizados. Então, todos os detalhes estão lá. A gente fala tudo bem explicado, mas a visão geral aqui do que a gente está falando é o seguinte. Laticínios, antes de mais nada, para né, a gente dar um passinho atrás, todos os laticínios é o que a gente chama aqui de uma área cinzenta. O que, que isso quer dizer? Que é o nosso famoso depende. Não é certo ou errado, não é bom ou ruim. Vai depender de vários fatores. Vai depender da sua condição de saúde, que você está enfrentando, vai depender da sua genética, da sua hereditariedade, tem pessoas que podem consumir laticínios ou não, vai depender do tipo de laticínio, então algumas pessoas conseguem digerir a manteiga e o gui, por exemplo, mas tem problema com o queijo e tem problemas com o leite, tem pessoas que podem consumir iogurte, queijo e manteiga, mas o leite não consegue, então varia demais o tipo de laticínios também, e o principal de todos, a forma como esse laticínio foi processado. Então, existem laticínios que são crus que a gente chama, o laticínio que está vindo direto do animal, seja lá da vaca, do, da ovelha, ou então do... Camelo. Ca camelo. Qual que é o outro? Esse aqui, goat? É. Goat cheese. Eu me esqueci aqui em português, Cabra. pessoal. Cabra. <risos> Cabra, ovelha, camelo, vaca, seja lá de onde estiver vindo o seu laticínio. Se você pegar ele cru... É um alimento. Se você pasteuriza, que a Vá pode falar mais sobre esse processo de pasteurização, você já, já está totalmente transformando esse alimento. E aí ele se torna um alimento que a gente não recomenda. A gente não recomenda laticínios pasteurizados como uma forma de ganhar energia. Tá? Então, é importante que você entenda que laticínios é uma área cinzenta mas todos os laticínios pasteurizados a gente encaixa aqui dentro dos venenos. E adivinha o que você vai encontrar na maioria dos supermercados? São os laticínios pasteurizados, vindo de animais não saudáveis. Então, para conferir todos os detalhes, confere o episódio número 209, onde a gente fala sobre tudo isso.
0: Pois é, episódio 209, tá? Esse tema dos laticínios tem muita confusão também, mas o principal de vocês entenderem é que se for pasteurizado é veneno. Ah, Vanessa, mas eu compro um iogurte orgânico, pago cinco vezes mais do que o iogurte natural, fala ali que é orgânico, que a vaquinha vem do pasto, se tiver escrito que é pasteurizado, é um veneno. E por que, que a gente afirma e por que, que a gente traz isso como veneno? Porque o seu organismo simplesmente é incapaz de digerir uma proteína num nível pasteurizada. Quando esse processo de pasteurização, queridos, eleva a temperatura da proteína do leite a mais de 200 graus, e a 200 graus a proteína do leite já não é mais uma proteína ela é um aglomerado é um bololô, sei lá eu do que não é reconhecível né? é reconhecido pelo organismo então aquilo é um bolo que no seu organismo na sua no seu no seu na sua digestão aquilo só vai prejudicar porque ele é indigerível então pode ser orgânico pode ser de cabra pode ser de tudo isso que o Bruno falou se for pasteurizado é um veneno queijo ah, mas falaram na low carb, falaram não sei o que, que queijo pode, queijo, queijo amarelo pode, se for pasteurizado mesmo orgânico. É um veneno. Então, a gente tem, eu trouxe para vocês aqui só um exemplo: existem queijos crus, queijos da Suíça, normalmente, emmental, mental, né? queijo aqui, gruyère. Se você for ler, é feito com leite culturizado, eles falam é, culturizado ou leite cru, eles escrevem isso, eles escrevem que não é pasteurizado. Então, se o leite é lá só fervido no processo de fazer o queijo e veio de uma vaquinha boa, lindo, esse, esse daí não vai te prejudicar porque não chegou a virar esse bolo de sei lá o quê que é que é reconhecido pelo teu pelo teu organismo. Que vocês se entender, seja lá o que o rótulo estiver falando, se é orgânico ou não, se é a melhor procedência do mundo ou não, se for pasteurizado, Estragou tudo, faz mal para você, é um veneno, prejudica 100% a tua digestão, vai prejudicar 100% a sua saúde. Faz sentido, galera? Então é isso, não interessa de onde veio, se for para ser lixo.
1: Confira o episódio número 209 para todos os detalhes sobre os laticínios. Pessoal, então, a partir de agora, vocês já sabem, vocês já têm acesso à base. Vocês evitando essas, esses quatro venenos e essas duas estrelinhas, você está aí com 80% do jogo da alimentação sobre controle. Todo o resto vai ser aqui, provavelmente, algo interessante e positivo para você. Para você começar a formar a sua própria alimentação. O grande objetivo aqui é você criar a sua própria dieta. A sua dieta personalizada, que a gente chama. A gente está até criando um programa, um curso inteirinho sobre isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar do papel um dia sobre como criar a sua própria dieta, a sua dieta personalizada. Existe um processo, existe um passo a passo para você chegar lá. E o primeiro passo é você aprender quais são esses venenos e eliminar os venenos. E depois existe todo um, né, um outro passo a passo, mas a base é essa. Você fazendo isso, você está no caminho correto. Ficou claro? Então, pessoal, quatro venenos e duas estrelinhas. Quem gostou, deixa um like. Deixa aqui um comentário para a gente se você tem alguma dúvida sobre esses venenos, se a gente deixou alguma coisa para trás, talvez não tenha ficado muito claro. Vá, algum comentário final?
0: É isso, pessoal. Como a gente disse, né? Se você deixar eliminar esses venenos da sua vida, o que você não come passa a ter mais efeito para a sua saúde do que o que você come, né, pra, em termos nutricionais, lembrando que não adianta você comer uma dieta sem esses venenos, sem as duas estrelinhas, correndo, estressado, né, não adianta você fazer isso sem ter contato com a natureza, não adianta você fazer isso se você tem o tempo inteiro exposição à luz artificial, à luz azul, porque toda essa parte de água, de luz e de magnetismo vai comandar a maneira como todos os seus alimentos são processados dentro do seu corpo. Então, nunca esqueçam disso, mas Nessa parte alimentar, agora vocês têm uma base, agora vocês têm um começo. Né? Lembrando que a gente precisa ir além para reverter coisas. Existe, como o Bruno falou, um processo personalizado, mas essas são as linhas gerais. Esse é o cuidado que você tem que ter. Nós aqui no PEC somos qualitarianos. Tá? a gente criou esse hashtag, aqui a gente é qualitariano, não somos veganos, vegetarianos, paleo, low carb, não tem isso, isso daí é muito genérico, existem particularidades que a gente passou para vocês aqui dentro dessa, dessa aula, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente está aqui à disposição, a coisa mais fácil, pessoal, para vocês que estão aqui dentro da tribo do PEC, se, a, primeiro, quem está me escutando aqui no YouTube, ou no podcast e ainda não faz parte da tribo do PEC, vem fazer porque esse grupo é muito especial. Aqui dentro da tribo do PEC, você vai ter oportunidade de ver as nossas lives ao vivo, você vai poder deixar dúvidas aqui dentro do grupo que surgem a partir dessas lives e a gente vai estar tá respondendo com muito carinho para você. Então, para você ter essa oportunidade de ter suas dúvidas respondidas, de ter esse, esse privilégio de assistir a gente ao vivo, você tem que fazer parte da Tribu do PEC no Facebook. E o Bruno já está compartilhando a tela aqui? O Bruno está compartilhando a tela aqui de uma oportunidade muito especial para vocês também. É gratuito. A gente já sabe o caminho, pessoal já tem o caminho, a chave da saúde aqui no século XXI está aqui agora para vocês e a gente, a gente é, providencia isso para vocês de forma gratuita, é só você ir no nosso site, projetoenergiacrônica.com, que você vai ter acesso não só a isso, você vai ter acesso ao canal do PEC com mais de 220 episódios falando sobre coisas vitais na sua saúde, sobre detalhes como o Bruno falou, a gente a laticínios, está ali no episódio a outra parte que a gente falou aqui que tem um episódio só sobre isso, sobre soja. Tem episódios específicos. Então, você indo no nosso site, você vai ter acesso a esse conteúdo gratuito e também a esse book, né, que é a chave para quem quiser ter saúde. Hoje, é impossível você chegar lá sem aplicar o que a gente está ensinando nesse book então corre atrás faz o download do seu e-book e, e tem acesso a esse conteúdo que vai transformar a sua vida a sua saúde e vai te permitir que ao invés de ter energia crônica que você possa ter de ao invés de ter doença crônica que você vire né e construa esse caminho de energia crônica na sua saúde hoje então vocês aprenderam né Qual é o comecinho desse caminho em termos nutricionais lembrando que isso é só um tópicozinho dentro do corpo. Tem pelo menos mais uns 100 tópicos para a gente trabalhar e conseguir chegar lá de verdade. Faz o download do e-book que você vai entender o que eu estou falando.
1: www.projetoenergiacronica.com Está tudo lá para vocês. Quem estava quem aqui com a gente no, ao vivo ou replay gratidão para todo mundo, pessoal, tribo do PEC vamos que vamos, convide uma pessoa para participar aqui do nosso grupo, se você está dentro do grupo do Facebook, qualquer dúvida, manda pra gente aqui dentro do grupo, ou então no nosso Instagram se você não segue a gente no Instagram, segue lá é Projeto Energia Crônica é o nosso Insta, e tamo junto a gente se vê na próxima até lá, lembre-se sempre ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio fica com Deus, grande beijo tchau, tchau Gra